Bueno hermanos, vamos a, a estudiar nuestra lección de evangelismo. Eh, estamos en la lección número 2 y antes de continuar con esta lección quisiera me, primeramente hacer un repaso de lo que estudiamos en la lección número 1. Como ustedes recordarán, la lección número 1 eh, tenía que ver con el, evangeli con el evangelismo o el contenido del evangelio y estuvimos viendo tres puntos importantes. En primer lugar, la motivación. ¿Qué nos motiva a nosotros a evangelizar? Y estuvimos hablando de algunos aspectos negativos. Uno de ellos es que no debe de motivarnos a evangelizar el que nos estén recordando a cada rato que tenemos que ir a evangelizar. O que vamos a evangelizar porque sentimos presión de parte del pastor o de parte de los miembros de la iglesia a que si no vamos a evangelizar, pues no nos van a ver bien. Esas son motivaciones equivocadas. Aprendimos que la verdadera motivación es la obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir a evangelizar. Y, y leímos una referencia a Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, donde vemos que el Señor nos manda. Esto es importante entenderlo, hermanos, porque si el amor a nuestro Señor no nos mueve a evangelizar, nada nos va a mover. La tarea del evangelismo es una tarea muy difícil, no es una tarea que se hace eh, como la mayoría de las cosas que hace uno en la vida cristiana. No es fácil porque uno va eh, a testificar el Evangelio, un mensaje que para algunos es locura, para otros es tropiezo. Y sabe uno que la mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque le son locura. Lo que uno está predicando dicen, eso es una locura. Y uno recibe de rechazo, desprecio y algunas personas escuchan y por la gracia y la misericordia de Dios son salvos entonces no es una tarea fácil así es que si nosotros queremos ir a evangelizar con gozo necesitamos saber que nuestra motivación es el obedecer a nuestro Señor Jesucristo ayer tuvimos el primer día de evangelismo eh, en esta temporada que estamos comenzando de estas fiestas navideñas y tuvimos un buen tiempo y le damos gracias al Señor porque nos pudimos parar allí en esa esquina donde estábamos evangelizando, cantamos los, los cantos navideños, los himnos y después de los himnos eh, en lo que eh, cantábamos unos, otros repartían los tratados y después me puse a predicar y los hermanos siguieron repartiendo tratados y hermanos hay una cuestión de que es un, es un gozo obedecer al Señor, realmente eh, experimentamos gozo. El punto número dos en el estudio pasado, en la primera lección, fue que debíamos de tener el mensaje. Para ir y predicar el Evangelio, necesitamos de conocer el mensaje. Que no sea un mensaje centrado en el hombre, sino un mensaje centrado en Dios. En la santidad de Dios, la pecaminosidad del hombre, la obra de Cristo en la cruz y la necesidad del hombre a responder. En el, al llamado del evangelio, al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Hablamos de que no debemos de ir nosotros y predicar un evangelio diciéndole a las personas que si creen en Jesús, todos sus problemas van a ser solucionados. Bueno, muchos problemas se los van a evitar si creen en el Señor Jesucristo. Pero el creer en el Señor Jesucristo primariamente no es que la vida se te va a mejorar en todos los aspectos. Creer en el Señor Jesucristo, en primer lugar, es escapar de la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia, ¿qué hermanos? La verdad. Entonces, toda persona que no se arrepiente va a experimentar la ira de Dios en el infierno por la eternidad. Entonces, exhortamos a qué? A que se arrepientan las personas. Que reciban el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que vengan al Señor Jesucristo porque Él es el único quien los puede salvar. Y una vez que vienen al Señor Jesucristo, la vida es cambiada, la vida es transformada. Es una vida plena y abundante en Cristo Jesús. No estamos hablando de abundancia de dinero, eso lo predican los del Evangelio de la Prosperidad. Nosotros no predicamos eso. No estamos hablando de que vas a estar saludable toda tu vida. No hermanos, todos nos enfermamos y todos vamos a morir un día. Estamos hablando primeramente del perdón de los pecados y la vida eterna. Y los demás beneficios vienen con creer en el Señor Jesucristo, en la medida que Dios se lo, le permite dárselos a cada uno de nosotros. Mire, 
entre los creyentes habemos cristianos que experimentamos una salud buena, otros una salud muy pobre y otros una salud extremadamente buena. Dios a, uno, a algunos les da una, extremada, una salud extremadamente buena y a otros una muy pobre y el Señor permite todas esas cosas. Pero no estamos hablando de que el mensaje del Evangelio es como, eh, como algo que tú puedes agregar a tu vida para que la cosa se mejore. No estamos hablando de eso. El tercer punto en la primera lección fue el método. Y estuvimos hablando de que sea el método que utilicemos, todo comienza con nosotros, con nuestro testimonio. Si tenemos un mal testimonio, nuestro mensaje no va a llegar a los oídos de nadie. O podrá llegar a sus oídos, pero no va a llegar a su corazón. Hablamos de que hay que cuidar nuestro testimonio, hay que vivir vidas que realmente muestren el cambio y la transformación que el Señor Jesucristo ha hecho. Ustedes se recuerdan, un pasaje que vamos a ver en esta mañana es la, el del endemoniado gadareno, ¿verdad hermanos? El endemoniado gadareno después de que fue liberado y, y estuvo sentado, vestido y en su juicio cabal, ¿qué fue lo que le pidió al Señor Jesús hacer? Dijo, déjame ir contigo, quería seguirlo. Y el Señor le dijo, no, dice, ve a los de tu casa y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Entonces, el evangelio, el evangelismo, el método, en primer lugar, comienza con nosotros. Que nuestros familiares vean una vida transformada, una vida redimida verdaderamente por el Señor Jesucristo. Que no vean malos testimonios. Que si bien, hermanos, no somos perfectos, sí hay, un, hay una santificación progresiva. De eso ya hemos hablado en días pasados. Entonces, estos fueron los tres puntos en la primera lección. La motivación, el, método, el mensaje y el método. Vamos a dar comienzo ahora a la lección número dos, la cual se va a extender hasta el servicio porque queremos terminar con estas ocho lecciones en las próximas siete semanas. Entonces, en la lección número dos, ustedes pueden ver ahí, hermanos, que el título de esta lección, ahí en su página número uno, es la conversación del Evangelio. La pregunta es, ¿Cómo comienzo yo una conversación del Evangelio con una persona? Eh, necesitamos, en primer lugar, iniciar una conversación acerca del Evangelio y para esto necesitamos de comenzar con una conversación común, una conversación común con las personas. Cuando nosotros llegamos, por ejemplo, a una fiesta de familiares que nos encontramos con gente que no hemos visto o algún familiar que tenemos muchos años que no lo hemos visto, y queremos tener la oportunidad, no llegamos inmediatamente diciéndole, siéntate, quiero que me escuches hablar del Evangelio, o déjame te testifico inmediatamente del Evangelio, no. Comenzamos con una, una conversación normal. Si es una persona que usted antes no ha conocido, la primera cosa que uno debe de hacer es aprender el nombre de la persona y usarlo. Cuando uno llega y le presentan a alguien y lo sienten en la mesa, uno, lo, uno se introduce con la persona, si no es que no lo han presentado, conoce el nombre de la persona, algunos de nosotros somos difíciles para recordar nombres, otros no, hay gente que se graba los nombres inmediatamente, otros nos grabamos rostros, pero los nombres nos cuesta, sin embargo, ¿cómo dijo, cómo me dijo que se llamaba, me puede dar su nombre por favor otra vez, siendo amable con la persona y pidiendo su nombre y en la conversación no hablarle, mire usted o mira tú, sino decirle, mira Juan como te estaba diciendo, Empezar a familiarizarse con la persona. La segunda es escuchar con atención. Hay que escuchar a las personas en una conversación con atención, pero hay que tener cuidado de algo. No hay que asentir o admitir que uno está creyendo todo lo que la persona dice. Déjeme presentar un ejemplo muy sencillo. Usted se puede encontrar con una persona que posiblemente tenga una mala experiencia en cierto asunto de la vida, pero que es en contra de la Escritura. Y la persona dice, no, es que las personas son así, son de esta manera, son de esta otra manera, y empezar a hablar mal de la gente, uno no tiene que decir, sí, Juan, lo que tú dices tiene razón. No, uno puede estar escuchando sin asentir nada de lo que la persona está diciendo. Ahorita vamos a ver algunas referencias en cuanto a esto. En tercer lugar, uno tiene que hacer buenas preguntas en la conversación. Buenas preguntas en la conversación. Ahí estamos con el power, porque pensé que no lo estaban pasando. Una... O algunas preguntas de introducción puede ser, ¿cómo hiciste esa decisión? 
Si están hablando de un tema y le dice, pues mira, yo estaba eh, pensando estudiar esto, pero mejor decidí estudiar esto otro. Y una pregunta apropiada es, ¿y, ¿y cómo hiciste esa decisión? Otra pregunta puede ser, ¿qué te motivó a escoger ese trabajo? Estas preguntas tienen el propósito no solamente de introducirse en una buena conversación, sino que también, hermanos, tienen el propósito de personalizar una conversación. Ahora, ¿por qué son importantes estas preguntas antes de seguir leyendo las demás? Porque nosotros queremos en la conversación, no queremos actuar como vendedores. ¿Sabe cuál es la actitud de un vendedor, verdad hermanos? Ponerle atención a usted para venderle un producto. Nosotros no estamos vendiendo productos. Nosotros estamos teniendo compasión y amor por el alma de la persona a quien queremos testificarle y predicarle el Evangelio. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, en esas preguntas queremos verdaderamente interesarnos, no solo por predicar el Evangelio, pero sí comenzando, interesándonos cuál es la, la situación y las circunstancias que esa persona está viviendo. Otra pregunta es, ¿por qué eso es tan importante para ti? Cuando uno hace una pregunta de este tipo, uno, la gente empieza a hablar. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y uno empieza a conocer qué tipo de persona es, cuáles son sus inclinaciones, qué tipo de pecado, a qué tipo de pecado se inclina la persona, o qué tipo de gustos, qué tipo de preferencias. Otra pregunta que uno puede hacer es, ¿puedes darme un ejemplo de eso? Por ejemplo, una persona, si le tuviera que hacer la pregunta, ¿qué crees tú que se necesita para entrar al cielo? Y la persona puede decir, bueno, que hagas buenas obras para que Dios se agrade, y uno le puede hacer la pregunta a la persona, ¿podrías darme un ejemplo de eso? Y la persona, sí, pues mira, vas a tal parte y ahí das una donación para los niños huérfanos. Entonces tiene la oportunidad de hacer un puente para explicar con la Escritura que la salvación no es por obras, es por gracia solamente, es por la gracia de Dios para que nadie se glorie. Otra pregunta que puede hacer, ¿qué, qué te preocupa? Hay personas que están en una conversación, usted les puede ver el rostro de que aunque están haciendo una conversación, su mente está en otra parte. Y uno puede hacer la pregunta, mira, estamos hablando esto, pero no sé, yo tengo la impresión de que estás preocupado por algo. ¿No te gustaría hablar de eso? Y hay gente que se abre, hermanos. Cuando uno tiene problemas, la primera cosa que uno quiere es que, hermanos, que alguien lo escuche. Que alguien lo escuche. Entonces, estas preguntas son preguntas de introducción. Ahora, hay otro tipo de preguntas que son las llamadas preguntas de conclusión. Uno no puede estar todo el tiempo con la persona hablando y hablando de sus problemas o hablando de su vida personal. Tienes que llegar a un punto donde vas a predicar el Evangelio. Porque no fuimos llamados a hacer relaciones personales. Ese nuestro no, no es nuestro objetivo final. Es importante, pero sin embargo nuestro objetivo final es predicar el Evangelio. Una pregunta de conclusión es, ¿te gusta tu trabajo? Y la pregunta, cuando está hablando del trabajo la persona, porque puede estar hablando de su trabajo, le voy a contar una breve experiencia. Eh, el año pasado que fui a México, no, este año que fui a México, no, el antepasado, cuando fui con mi hijo Gabriel, eh, fuimos nada más él y yo, nos, yo me encontré a un tío que yo pensé que mi tío había fallecido ya. No tiene noticias, pero mi tío fumó por 50 años, hermanos. Y yo dije, mi tío está muerto de cáncer. Y voy viendo mi sorpresa que llega y no lo veo tan mal de salud, no se veía tan mal. Le digo, tío, ya no fumas. Dice, no, ya no fumo. Y, y empezamos a conversar y él se metió al asunto del trabajo. Él trabajó en una compañía por 30 años. Y me empezó a, a comentar cómo entró a la compañía. Me empezó a comentar asuntos, casi me estaba haciendo un recuento de año por año. Bueno, la conversación tenía aproximadamente ya casi dos horas. Mi hijo se levantó y se fue porque no aguantó. Y yo digo, aquí tenemos que concluir. Esta conversación no puede seguir si yo no le predico el Evangelio, mi tío. Entonces, una, la, la pregunta apropiada es, es, ¿te gusta tu trabajo? ¿O qué te decidió por trabajar en eso? Ya para llevar un punto y cambiarnos a otra cosa. Eh, otra pregunta de conclusión es, ¿algo está mal? ¿Algo está mal con el, con, con la, con el punto específico que se esté tratando? Otra pregunta es, ¿Tuviste un buen tiempo en la escuela? Hay ocasiones, yo no sé 
a, usted, a ustedes cuál es su experiencia, pero cuando uno empieza a llevar a sus hijos al colegio, si es que todavía no manejan, algunos son medios, callado, medios callados, y hay que hacer conversación con los hijos. Y déjenme recordarle una cosa más, a nuestros hijos tenemos que predicarles el Evangelio, al igual que se le tiene que predicar a otra persona. El hecho de que nacieron en la casa, hermanos, ustedes saben, no es razón para creer que ellos son creyentes. Tenemos que predicarles el Evangelio. Entonces, una pregunta, tuviste un buen tiempo en la escuela y se puede abrir la conversación para lo que él quiere hablar sobre la escuela y hablar del Evangelio siempre, en todo tiempo. Uh, en, en cuarto lugar, espere pacientemente una respuesta. Hay ocasiones en las que una conversación no llega al punto del Evangelio, sino hasta que uno invirtió un buen tiempo con las personas. Hay ocasiones en las que inmediatamente uno puede entrar a la conversación. Eh, recuerdo eh, en una de mis visitas a México, mi papá me presentó a un amigo de él y empezamos a hablar en esa conversación. Y de repente él me empezó a, con, a contar los matrimonios que tenía, que había tenido. Y empezó a hablar de, sus, de su vida inmoral, desordenada. Y me dice, es que uno no puede vivir toda la vida con una mujer. Y dice, ¿no crees tú eso? Y le dije, mire, yo no sé de eso. Lo que sí sé es que la palabra os dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Y la escritura también dice que a los adúlteros los juzgará Dios. Ahí mismo en Hebreos 13, 4. Entonces, uno tiene la oportunidad, tiene una puerta abierta para ir inmediatamente y entrar al Evangelio. A veces hay que esperar en la conversación, a veces uno puede entrar inmediatamente en el Evangelio, pero hay que tener paciencia. Vamos a ver un pasaje en Mateo capítulo número 5, versículos 13 al 16. Mateo 5, 13 al 16 dice, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el, el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ahora el, la pregunta es, ¿Para qué debe de alumbrar esta luz? ¿Qué es lo que nos dice la palabra ahí, hermanos? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que estar ahí, hermanos. Hermanos, posiblemente, si nosotros no iniciamos una conversación del Evangelio con una persona, esa persona, quién sabe cuánto, cuánto tiempo más voy a pasar y que no escuche la predicación del Evangelio. Tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que estar constantemente con las personas para estar predicándoles. Entonces, tenemos que ser pacientes y esperar una respuesta. Nosotros somos quienes traen el sabor a la conversación. Nosotros somos quienes traemos la luz a la una conversación oscura. Alguien puede decir, yo no puedo hablar con ese hombre o con esa mujer porque es un inmoral. Bueno, quédate ahí para que traigas un poco de luz a las tinieblas, que vea tu vida, que se pregunte, mire, eh, nosotros, mi esposa y yo cumplimos el jueves 21 años de casados, entonces, ya son muchos años, ¿verdad?, uno de, mis, uno, uno de mi, mi cuñado me dice, felicidades cuñado, que aguante, <ríe> yo no le contesté, yo no le contesté con la misma broma, porque yo no creo que esa sea una razón para hacer una broma, todo lo contrario, me, me da gozo poder tener esos 21 años de casado con mi esposa. O sea, han, sido, han sido años muy felices en el Señor. Le decía a mi esposa que este, este eh, nosotros hemos platicado, ¿por qué nos casamos? Siempre hemos pensado lo mismo. Las circunstancias en las que nos conocimos, raras hermanos. Nos conocimos en la montaña, en una reunión de oración. Y fue una cosa muy tremenda. Yo no, yo no creo, no creo porque no quiero promover algo que daña a los jóvenes, yo no creo en el amor a primera vista, eso creo que es algo platónico, pero yo desde que vi a mi esposa, yo sentí el llamado de Dios a casarme con ella, Le, les digo la verdad hermanos, no, no, yo no la conocía, y dice mi esposa, dice, hermanos, eran las seis de la mañana, 
Nadie se ve bien a las 6 de la mañana, se levanta con ojeras, no tiene tiempo ni siquiera de arreglarse bien. Entonces, ¿qué, ¿qué fue? Yo no les puedo decir, es que me atrajo la gran hermosura de mi esposa en ese momento. No, no fue eso, hermanos. No fue eso. Eh, le estaba comentando a mi esposa que esta semana escuché a este, a este hermano que es a evangelista, Paul Washer, el misionero, que estaba diciendo, no te cases, no busques una joven para casarte con ella por su hermosura, porque siempre va a haber otra más hermosa que ella. Y eso es cierto, hermanos. No te casas con esa joven porque es muy buena para hablar, porque siempre habrá otra mejor que ella. Y dice él, cásate con ella porque no puedes resistir el llamado de Dios para casarte con ella. Yo nunca había escuchado eso, hermanos, nunca. Es, es raro, eso es extraño. Pero yo cuando leí eso, yo le decía a mi esposa, mira, yo así puedo describir por qué tú y yo nos casamos. Es, es la razón, no le veo otra razón. Es una cosa... Es, es extraño, es un poco raro. Yo le decía a mi esposa, ¿cómo es posible que tú vas a ver una persona desde el primer día que la ves? Entonces, yo me voy a casar con esa persona. Es raro. Yo no se lo recomiendo a mis hijos. Es un peligro eso. <risa> Al menos que sea el Señor, ¿verdad, hermanos? Letra B ahí en sus estudios. Posee una declaración, de, perdón, pose. Ahí es una doble E, quiten la E. Pose o ponga o proponga o ponga una declaración de sondeo o pregunta. ¿Qué significa, ¿Qué significa esto? Algunas veces es bueno compartir el testimonio. Eh, si, la, si la conversación no está yendo a ningún lugar o la persona se nota que ya se le terminó la conversación y no pudiste hacer un puente y la persona te dice, pues cuéntame algo de ti. Aproveche la oportunidad para testificar. Aproveche la oportunidad para, para testificar algunas declaraciones, vamos a leer un par de versículos por ejemplo, en Marcos 5, 18 al 19 este es el pasaje conocido del endemoniado gadareno ustedes ya lo conocen yo voy a hablar un poco más de este pasaje a la hora del servicio, porque quiero hablar sobre el testimonio eh, dice la escritura, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de misericordia de ti. Pónganse a pensar en esto. El Señor Jesús está mandando a testificar a un recién convertido. Y le dice, ve a los de tu casa. Esto quiere decir que desde el momento que uno se convierte, uno puede dar testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de uno. Porque creer en el Señor Jesucristo no es un evento común, hermanos. Ocurre una sola vez en la vida. Es un evento milagroso, sobrenatural, y no puede pasar por desapercibido. Nadie puede decir, levanté mi mano, repetí la oración, pero no pasó nada. O ya soy cristiano sin que ocurra nada. No, hermanos. La verdadera conversión comienza de adentro. Dios transforma el ser interior, hay una nueva criatura, es algo que no se puede detener, es como cuando, yo lo puedo comparar un poco así porque la escritura hace una referencia, recuerdo cuando estaba muchacho que estábamos haciendo un pozo de agua para, que, para regar las plantas y yo no sé si a usted les ha pasado pero hay gente que dice que puede encontrar agua con unas varas, una, agarran una, cortan una rama y que tenga como un tipo de, y van caminando y aquí está, y, y, se, y dicen ellos, aquí está, aquí está el agua, yo no sé si eso es cierto o no, contratamos a una persona de esas, hicimos el hoyo, hermanos, excavamos, 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 y llevábamos yo creo unos 3, 4 metros, y de repente, hermanos, le dimos algo y empieza a brotar el agua, hermanos, esa agua no se puede parar, y nos dijo mi papá, sálganse porque se va a llenar, yo dije, si apenas nos llega a las rodillas, hermanos, esa cosa se llenó inmediatamente, Tuvimos que salir rápido de ahí. No conocíamos hogar, nos hubieran levantado con el flota del agua. Lo que les quiero decir es que nadie podía detener esa agua. Nadie. Y lo más curioso es que llega a un nivel y no se sale de ahí. Pero cuando hay un nuevo nacimiento, es un agua que nadie la puede detener, hermanos. Nadie. El Señor Jesús dijo, de su interior brotarán ríos de agua viva. Entonces, no podemos quedarnos callados. Ahora, cuando hablamos del testimonio, hay varios pasajes 
Eh, tenemos ahí en nuestras referencias otros, pero luego lo vamos a tocar porque están muy largos los pasajes, pero se les recomiendo que ustedes lo puedan leer en Hechos 22, 1 al 21 y Hechos 26, 1 al 32, donde el apóstol Pablo habla de su testimonio. Pero cuando hablamos del testimonio, el enfoque del testimonio debe de ser personal. Tres cosas importantes en el testimonio y yo les recomiendo que lo escriban porque si nosotros escribimos nuestro testimonio, eh, de alguna manera pensamos para escribir y algo se nos queda grabado en nuestra mente y lo podemos compartir más eficazmente. No queremos testificar por 40 minutos. 50, hermanos, 5 minutos son suficientes para dar el testimonio. Entonces, el primer punto en el testimonio tiene que hablar lo que uno era en su vida antes de arrepentirse. Hay que hacer énfasis en el punto del arrepentimiento. Lo que éramos en nuestra vida antes de arrepentirnos. Número dos, ¿qué cambió Cristo en nuestra vida en el momento de la conversión? ¿Qué pasó dentro de nosotros? Si usted no puede explicar lo que pasó con sus propias palabras, posiblemente es porque no ha pasado nada. Pero hermanos, díganme usted esto, ¿no fue su experiencia que no se podía callar cuando se convirtió? La mía así fue. No me podía callar, no podía. Y hay gente que dice, pobrecito, es que está en su primer amor. Eso es vergonzoso, hermanos. Pues sí, es cierto, a veces la flama del amor por el Señor Jesucristo se apaga, pero necesitamos de avivarla constantemente, hermanos. Y la única manera de avivarla es obedeciendo al Señor, predicando su Evangelio, testificando, aún con temor, hermanos. La semana pasada le decía que todo el mundo somos cobardes para predicar el Evangelio. Todos. Necesitamos que el Señor Jesucristo nos dé valor. ¿No es así, hermanos? Porque este mensaje no es popular. No es popular, hermanos. Es un mensaje que va en contra de la manera de pensar del mundo. En tercer lugar, ¿qué está haciendo Cristo en tu vida ahora? ¿Qué es lo que Cristo está haciendo en tu vida ahora? Vamos a leer el pasaje 5 de Marcos, Marcos 5, para leer acerca de la historia del gadareno y vamos a ver esos tres puntos en su, en su vida personal, los cuales él tenía que ir y predicárselos, perdón, o testificárselos a su familia. En primer lugar, nosotros nos encontramos con un pasaje que es una historia tremenda. Eh, Marcos 5, versículo número 1, dice, vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Hermanos, no se nos da ni el nombre de ese hombre, nomás se nos habla de su condición. Dice la Escritura que este hombre tenía un espíritu inmundo. La palabra, cuando uno lee la palabra inmundo, uno, uno a veces se hace la pregunta y uno puede decir, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esta palabra? Cuando algo es inmundo, es impuro, es sucio, es destructor, por lo que nosotros vemos en ese contexto. ¿Quién va a dormir en los sepulcros? ¿Quién va a dormir en los sepulcros? Algo hacía ese hombre en esa región que lo tenían que atar. Y cuando lo ataban con las cadenas, dice la escritura que rompía las cadenas. Un espíritu inmundo, sucio, destructor. Versículo 3 dice que tenía su morada en los sepulcros. Yo no sé ustedes, pero cuando yo estaba pequeño y pasaba por un cementerio, quería pasar lo más rápido posible por ese lugar, ¿verdad hermanos? Y peor si era de noche. A veces nosotros íbamos a otro pueblo a pasear y había que cruzar el cementerio, porque había un cementerio entre los dos pueblos. Y, y cuando cruzábamos el cementerio nadie hablaba, hermanos. Todos acelerábamos el paso y volteábamos. No sé, nos provocaba un temor. Nadie va a pasearse al cementerio, al menos que tenga un familiar que sepultó ahí, que quiere a limpiarle la tumba, a llevar unas flores, no sé, a recordar algo, ¿verdad hermanos? Pero ¿quién escoge un cementerio para vivir? Nadie. En mi pueblo había, el sepulturero vivía en una casa a un lado del cementerio. Ese hombre tenía, al menos nosotros pensábamos así, como que nadie se le quería acercar. Nuestra idea era que hasta el olor del cementerio lo tenía impregnado en él. Es impuro, es inmundo en un sentido. Eh, yo sé que se le llama lugares santos, son lugares donde están muertas las personas, hermanos, donde han sido sepultadas, llenos de cadáver, cadáveres. Y luego dice el versículo ahí que teníamos, dice, tenía su morada en los sepulcros, 
versículo 3, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Este intentaron atarle y dice, la, dice el versículo que nadie le podía atar porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, malas cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Imagínese tener un vecino de esa clase en su región donde vive, ¿verdad? Esa era algo tremendo, es un cuadro, es un cuadro muy triste, muy triste. La, la, la escritura no nos habla mucho acerca del contexto hombre, de este hombre, pero está implícito, porque dice en el final del, del capítulo, ve a los de tu casa. Quiere decir que tenía familiares, hermanos. Y ustedes imaginen sus familiares, posiblemente no sabían nada de él. ¿Cómo llegó a esa condición de que un espíritu inmundo lo había poseído, esa legión de demonios? No lo sabemos. No sabemos qué tipo de vida vivió, qué pecados practicó que lo llevaron a esa condición y los familiares no tenían ninguna comunicación con él, no sabíamos si tenía esposa, si tenía hijos o solamente padre y madre, no sabemos nada de él, pero seguramente que sus familiares lo extrañaban hermanos. Nadie puede perderse de un ser querido y no extrañarlo. Eso es algo natural que se tiene dentro. Entonces dice la escritura, que moraba ahí en los sepulcros, que trataban de encadenarlo, no podían. Y en el versículo 5 dice, y siempre, siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Hermanos, siempre. Figúrese por un momento el aspecto que tenía. ¿Usted sabe cuánto tiempo usted puede hablar sin que se le dañe la garganta? Este demonio lo hacía gritar con una fuerza increíble, una fuerza increíble. Y no solo eso, sino que todo su cuerpo se lo estaba dañando constantemente. No nos dice la escritura si traía ropa, posiblemente no traía nada porque la escritura dice que estaba cubierto después, vestido, posiblemente estaba desnudo. Versículo 7 dice, y clamando a gran voz dijo, perdón, versículo 6, este es el momento del versículo 1 al versículo 5 es su vida sin Cristo. Su vida sin Cristo. Pero en el momento que el Señor Jesucristo entra a la escena de su vida, dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Note lo que el versículo no dice que los demonios corrieron, hermanos. Muchas veces nosotros creemos que los demonios fueron los que lo llevaron y los demonios fueron los que lo hicieron postrarse. La Biblia dice que el hombre corrió y después hablan los demonios. Pero mire lo que ocurre. Cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ahora aquí hablan los demonios. ¿Qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes este versículo número 7 es un versículo en sí mismo para predicar y hablar acerca de lo que son los demonios de la relación entre los demonios y el señor jesucristo ellos saben que el señor jesucristo vendrá un tiempo en que los juzgará y los atormentará por la eternidad en el infierno ellos conocen su gran poder ellos no disminuyen ni en lo más mínimo el poderío y el señorío de cristo pero ese es otro tema pero ellos lo reconocieron en ese momento. Y luego en el versículo número 8 dice, porque le decía, una vez más, habla en singular, en primera persona. Sal, sal, el Señor Jesús le dice, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, y respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos. Tenía muchos demonios este hombre. No solamente un demonio, sino una legión de demonios dentro de él. Y le rogaba mucho que no, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Note la última frase en el versículo, fuera de aquella región. Posiblemente era un lugar de oscuridad. Y vemos que sí, porque más adelante los, los residentes de esa zona, en lugar de decir, qué bueno que liberaste a este hombre, lo quieren correr. Era un lugar de oscuridad, hermanos. Era un lugar duro para que el Evangelio penetrara. Un lugar duro en pecado, donde 
no, no había misericordia, no había compasión para este hombre. Dice el versículo número 10, y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Versículo 11, estaba allí cerca del monte un granato de cerdos pasiendo y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Esto habla acerca de la inmundicia, hermanos, de la inmundicia. Querían un lugar, y ustedes saben que los animales, los cerdos, son los animales que, el cerdo es muy sabroso en chicharrón, pero es un animal muy sucio, cuando se deja en su estado natural. La escritura lo describe de que si lo bañas y lo limpias, su naturaleza lo va a hacer volver al lodo. Por naturaleza es inmundo, ¿verdad? No, no, puedes, no puedes darle, la escritura dice, no le des perlas a los cerdos. No hay ninguna apreciación para lo bueno en ellos. Y luego dice, más adelante, en el vers ¿qué versículo nos quedamos leyendo, hermanos? El 12. Y luego Jesús les dio permiso, y aquí viene el momento de la liberación. Y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Estamos hablando más de, más de dos mil demonios o dos mil demonios. No sé, la Biblia no nos dice, pero sí nos dice que eran tantos que hubo suficientes demonios para entrar en cada uno de los cerdos. ¿Verdad, hermanos? Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Una pérdida de más de dos mil cerdos. ¿Usted sabe lo que cuestan dos mil cerdos, hermanos? En aquel tiempo y en este tiempo, una persona que tiene dos mil cerdos, hermanos, tiene mucho dinero invertido ahí. Yo quiero pensar un poquito en esto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esto nos habla del gran valor de lo que es la salvación. Hermanos, el Señor Jesucristo podía haber dicho, no, no les doy permiso, salgan. Pero les permitió irse a esos animales, y no quiero entrar en lo que es doctrina de demonios y demonología y todo eso, pero lo que sí quiero decir es que el valor de una alma es extremadamente superior que el de cualquier forma de vida, de cualquier forma de vida. Entonces estos esto se fueron al espeñadero, versículo 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron, les dio temor lo que observaron. Fíjense qué tremendo, en lugar de ver y de decir, ¿qué poder tiene este hombre que pudo liberar a este que estaba poseído por demonios? Y ahora lo vemos libre, lo vemos sentado, vestido y en su cabal juicio. Y en lugar de darle gloria a Dios, que hicieron? Se fueron, tuvieron miedo, hermanos. Les dio temor. Dice el versículo, salieron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y esta es lo que ven en el momento de la conversión. Esta es una descripción totalmente opuesta a lo primero que hemos visto. Y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión y esta es la condición en lo que le ven. ¿Cómo andaba antes, hermanos? Gritando y dando voces. Ahora lo ven sentado. ¿Cómo andaba antes, hermanos? Desnudo. Y ahora lo ven vestido. ¿Cómo andaba antes? Loco por los demonios, trastornado por los demonios. Y ahora está sentado y en su cabal juicio. Hermanos, estas tres descripciones de lo que ha ocurrido es lo que le ocurre a cada persona cuando se convierte. No que está endemoniada, no que andaba desnudo, no que andaba dando gritos. Pero hermanos, la salvación tiene una transformación dentro de nosotros. ¿Cuándo ocurre? Que uno no puede decir no puede ignorar que algo le ha ocurrido. Eso es lo que quiero decir. Hermanos, no minimicemos el hecho, como hay algunas personas que testifiquen y dan su testimonio, dicen, es que yo era un narcotraficante y vendí droga en toda la región donde vivía y tenía camionetas del último año y cargaba oro y pistolas con cachas de oro, como algunos testifican, y hablan de toda su perversión y luego dicen, pero un día me salvó Cristo, gloria a Dios, a su nombre sea gloria y van y se sientan. Hermanos, le dieron gloria a su estilo de vida. Tenemos que hacer el énfasis en la obra del Señor Jesucristo. Y hay gente que dice, cuando escucha el testimonio de estos hombres o mujeres, dicen, no, pues yo no tengo nada que decir. Claro que tienes algo que decir. Eras un pecador, atado al pecado. 
no podías hacer lo que tú querías, hacías lo que tus inclinaciones pecaminosas te llevaban a hacer, estabas bajo condenación, bajo la ira de Dios, Dios te ha salvado, te ha liberado. Hermanos, sí tenemos que decir, si sí nos ha ocurrido la salvación. Entonces tenemos que ver lo que está diciendo aquí. Ahora, esta es la primera parte del testimonio es cómo vivía sin Cristo. La segunda parte del testimonio es cómo Dios lo había liberado, en el caso del endemoniado gadareno, vestido en su cabal juicio. ¿Y cuál fue el resultado? Dice el versículo 15, y tuvieron miedo. Y tuvieron miedo. En el caso de los gadarenos, esta fue una reacción que les provocó temor, porque ellos habían visto lo que había pasado antes. Dijeron, aquí hay algo tremendo, aquí hay poder de Dios. Esta es solamente la obra de Dios y tuvieron temor. No sé si por causa de su pecado, yo no lo sé, pero tuvieron temor. El punto es, hermanos, que cuando el Señor nos salva a nosotros, nosotros debemos de ver, cada uno de nosotros debe de ver, que el testimonio cuando lo dice, tiene que provocar algo en la vida de las personas. Tiene que provocar, hermanos. Eh, yo no sé cuál sea la experiencia de ustedes. Pero yo he escuchado testimonio de mujeres que dicen, mi marido era un borracho, era un malediciente, pero cuando vino a Cristo, esto fue lo que le ocurrió. Y, y muchas personas vienen al Señor Jesucristo porque ven que la obra de aquel que fue salvado verdaderamente es una obra sobrenatural. Y esto uno lo tiene que pensar, eh, esto ya lo quiero llevar a un nivel de autoexaminación de cada uno de nosotros, que uno se tiene que dar cuenta, hermanos, ¿verdaderamente fui salvado? verdaderamente fui salvado o vivo una vida igual nada más antes iba a la iglesia católica ahora voy a la iglesia bautista antes no cargaba biblia ahora sí cargo biblia eso no debe de ser así el punto no debe de ser si cambiaste de domicilio y de libro el punto es si te transformó el señor jesucristo y sigue transformándote poco a poco sigue llevándote en una vida de transformación entonces primer punto la vida sin cristo lo que éramos antes sin el Señor Jesucristo, el enfoque de la vida pasada antes de arrepentimiento, segundo, el cambio que Cristo opera en la vida, y tercero, lo que dice aquí, en esos versículos, eh, en el versículo 16, dice, y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el, el demonio y lo de los cerdos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que hubo testigos, y esos testigos fueron los primeros que empezaron a dar testimonio que había pasado. Quiere decir que esos hombres escucharon el testimonio de que Jesús era el Mesías, poderoso para sujetar a los demonios y para salvar, para liberar. Estos hombres tuvieron la oportunidad de escuchar y aún así no quisieron. Dice el versículo número 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos fíjese no le dijeron vamos a la ciudad para que hagas las mismas obras que has hecho con este hombre háblanos del reino de los cielos no no quisieron rechazaron el evangelio no quisieron les importó más sus riquezas les importó más sus pérdidas dice el versículo número 17 y 18 al entrar en la barca el que había estado endemoniado, dice, había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. No quería separarse de él, hermanos. ¿Por qué? Porque había experimentado la liberación. Y se había dado cuenta que lo que él vivía antes era, era, era horrible, era destructor. Pero lo que ahora había experimentado era lo mejor que podía recibir y quería estar con él. La pregunta para nosotros es, hermanos, ¿queremos estar con el Señor Jesús, hermanos? ¿Experimentamos algo con el Señor Jesucristo que ahora queremos estar con Él? Esa es la pregunta, hermanos. Y, y hermanos, yo no quiero ser, uh, no quiero sonar malo con ustedes, ni conmigo mismo, pero yo quiero que verdaderamente pensemos en esto y nos detengamos a, a, a pensar porque si no pensamos bien, si nada más respondemos, porque es nuestra costumbre responder, el asunto del evangelismo en esta iglesia va a quedar igual, hermanos. 
en pecado por no evangelizar. Estamos en pecado por estar en desobediencia. ¿Cómo podemos tomar la cena del Señor si no obedecemos sus mandamientos, hermanos? ¿Cómo podemos cantarle al Señor los cantos cada domingo y decirle, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás? Hermanos, cuando no queremos testificar Él, esta es una exhortación para ustedes y es para mí, hermanos. No, no lo tomen, no porque soy el pastor y porque tengo que hacer esto. Hermanos, esto es para cada uno de nosotros. Ayer, hermanos, en nuestro primer evangelismo, muy pocos llegaron. Yo no estoy criticando a quien no llegó, hermanos. Mi primera responsabilidad es que yo estuviera con mi esposa, con mis hijos, y gloria a Dios por mis hermanos que llegaron. Yo tengo gozo de haber servido a mi Señor. Y yo quiero que ustedes, cada uno, individualmente, se goce en obedecer a su Señor. Sí, sí me entienden esto, ¿verdad, hermanos? No es muy difícil de entender. Hermanos, una vez más, ¿quieres estar con Él? con el Señor Jesús de veras quieres estar con Él quieres seguirlo a donde Él vaya quieres amarlo y dice el Señor, el Señor Jesús si me amáis guardad mis mandamientos verdaderamente queremos estar con Él el endemoniado quería pero el Señor a Él no se lo permitió le mandó a hacer otras cosas mira lo que le dice esta es la tercera parte del testimonio eh, mas Jesús no se lo permitió sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. No le cuentes lo que tú hiciste. Es que dejé esto, dejé el otro, dejé aquí, abandoné acá, y ahora sigo a Cristo. No, el punto es, ¿qué hizo Cristo en mí? Que todo lo demás dejó de tener valor. Lo que antes amaba, ahora aborrezco. Y al que a antes aborrecía, ahora amo al Señor Jesucristo. Esa es la verdadera transformación, la verdadera conversión. Entonces, hermanos, dice, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, ¿y qué hizo, hermanos? Obediencia, ¿verdad, hermanos? Cuando hay... Cuando hay conversión, hay verdadera obediencia. Dice, y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahora, note lo siguiente, no se fue a su casa, a sentarse en su casa, y posiblemente sí, ahí empezó, con sus parientes, pero dice que fue a la ciudad. Quiere decir que este hombre comenzó un ministerio público de evangelismo con su únicamente con su testimonio y a veces nosotros decimos es que yo no sé mucho del evangelio y yo una cosa te puedo decir para ti y para mí si Cristo te salvó tienes mucho que decir si no te ha salvado no tienes nada que decir no tienes nada que decir pero si Él te salvó tienes mucho que decir note la obediencia una vez más hermanos y se fue y comenzó a publicar ¿sabe qué significa la palabra publicar hermanos? ¿Qué creen que significa, hermanos? ¿Qué significa? Es, es una de las palabras que se utilizan para predicar en el Nuevo Testamento. Publicación pública, perdón, predicación pública, abierta, con voz en alto, a todo cuello, publicando, todo lo opuesto de lo que el mundo quiere. ¿El mundo qué dice, hermanos? Mira, qué bueno que Dios hizo algo contigo. Allá, allá cuéntalo, ahí adentro en las cuatro paredes. ¿eh? El gobierno lo que quiere... El mundo lo que quiere, que nosotros no prediquemos públicamente. Va usted, a rato vamos a irnos a predicar, ustedes saben. Ya tenemos bien cargaditas las bocinas, esas bocinas bonitas que compramos, que no ocupan ni electricidad, con sus buenos micrófonos. Vamos a cantar himnos que glorifican a Dios. Hermano, el mundo no le da vergüenza andar en sus carros, especialmente ahí en el Valley Mall, con esa música que habla de narcotráfico, de guerra, de inmoralidad, y de todo, todo tipo de perversión. ¿Por qué nosotros nos vamos a avergonzar del Señor Jesucristo? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué razón hay para avergonzarse del Señor Jesús? Dígame, usted cuénteme, que lo van a ver feo, el Señor lo va a ver bien. Que no les va a gustar el mensaje, si lo escuchan los puede salvar. Y su destino eterno está en juego si escuchan el mensaje del Evangelio y creen en él. 
¿Sí me entienden, hermanos? Eso es lo que nosotros debemos de considerar antes de que pensemos y tengamos temor. ¿Y, y cómo lo vamos a hacer? Sí, hermanos, con miedo y con todo vamos allá. Vamos a hacerlo, hermanos. Y no solamente ahí. Cada vez que tengamos oportunidad, no le dé vergüenza a quien sea la persona, hermanos. No le dé pena. No, no esté pensando que porque la persona es una persona de una alta educación, usted no tiene que decirle, esa persona necesita el mensaje. Todos los ocho años que estudió en la universidad y su doctorado y sus maestrías y sus PhDs y todas esas cosas, qué bueno que lo hizo y que estudió. Pero el mensaje del Evangelio es más importante que cualquier mensaje en este mundo, hermanos. Entonces, tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que hacerlo. Ya hemos visto y vamos a concluir porque ya terminamos. Las, la forma de introducir una conversación en el Evangelio y también preparar el testimonio. Voy a dejarles un trabajo, hermanos. Y se los voy a pedir en el nombre del Señor Jesucristo como buenos cristianos, como hijos obedientes de Dios, que escriban su testimonio en tres partes. Una hoja. Escriba su vida antes de arrepentirse. Escriba su vida en el momento que el Señor Jesucristo lo, lo salvó y escriba qué está haciendo Jesucristo ahorita en su vida. Tres cosas. Hermanos, les advierto, se los voy a pedir. Se los voy a pedir la semana que viene. De veras, hermanos, escríbanlo. Porque les va a servir, eso es bueno para ustedes. Ustedes son los beneficiados y la gloria se la lleva el Señor. Amén, hermanos. Amén. Luego vamos a continuar con la parte número dos de esta misma lección, la página número dos, y este va a ser nuestro estudio más adelante a la hora del servicio. Oramos, hermanos. Padre, te doy gracias por el privilegio de poder eh, estudiar estas lecciones que nos ayudan y nos preparan en cómo testificar, cómo predicar tu palabra a aquellos hombres y mujeres que tienen necesidad de salvación, Señor. Señor, ayúdanos a ser como este hombre endemodiado gadareno que fue liberado por ti, Señor. Esa obra que tú ya has hecho en nosotros, Señor, que la podamos ver y que tengamos deseos de estar contigo y que tengamos deseos de obedecer tu palabra así como la, la obedeció este hombre. Este hombre, la primera cosa que le ocurrió cuando tú lo transformaste, lo liberaste, fue que él quería estar contigo. Pero como tú lo mandaste a hacer otra cosa, era el hecho de obedecerte era equivalente a estar contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, tú que estás en nosotros a través de tu Espíritu Santo, a no solamente desear estar contigo, sino desear obedecerte. Yo te ruego, Señor, que tú obres en el corazón de cada uno de mis hermanos. Yo no puedo hacer nada por ellos, ellos no pueden hacer nada por mí, Señor. Solo tú puedes producir en ellos, Señor, el deseo de obedecer. Así es que, Padre, glorifícate con nuestra obediencia en esta época de fiestas que estamos predicando tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.